0: Здравствуйте. В эфире программа «Плознер». Гость программы Григорий Алексеевич Явлинский. Здравствуйте. Здравствуйте. Давненько вас не видел. Спасибо. А перед тем, как э, перейти к вопросам зрителей, кстати говоря, их пришло больше двадцати страниц. Да, что Да, что говорит, что ваша персона продолжает очень сильно интересовать, э, по крайней мере, зрителей этой программы. Но прежде чем перейти к этим вопросам, естественно, мы отобрали только те, которые чаще всего повторяются, и, на нас это наиболее интересное, я бы хотел задать вам такой вопрос, ну, в общем, забавный, по-моему. Значит, смотрите, по вашим словам, впервые верность принципам вы проявили в начале 70-х, когда, будучи студентом Института народного хозяйства имени Плеханова, попали на практику в Чехословакию. И тогда в бане, как вы рассказываете, практиканты разговорились о политике. Вы сказали, что, дальше я вас цитирую, за то количество крови, которое пролил наш народ, он заслуживает лучшей жизни. В ответ на это комсулор Курса выразил мнение, что, это опять цитирую, за социализм можно было бы положить людей в сто раз больше. Это меня взбесило, вспоминая говорили вы, мало того, что я его назвал людоедом, сталинистом и маоистом, я ему... Еще и вмазал, как следует, тазом. Почему тазом? Вы же дважды были чемпионом Украины по боксу в, э, среди ю- юниоров во втором полусреднем весе, так? Ч ⁇ ж, тазом... А вы,
1: вы же сами сказали, ну, с, где это произошло. В бане. В бане. И там все были стадиками. И у него облик очень подходил для того, для чтобы таза? именно тазиком ему по балде дать. Вот. А задачи бить его у меня не было, просто нужно было... Выразили
0: свое отношение. Абсолютно точно. Хорошо. Ладно. Итак, бокс популя. Давайте начнем с вопроса, которые мы сняли на улице. И вот, пожалуйста, внимание на экран. Вам вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, Почему вы оставили свою партию? И все руководители партии постепенно ушли оттуда. И про партию теперь ничего не слышно. Ну, э, спасибо за такой вопрос. На самом деле мы не оставили партию. Вообще говоря, никто практически из тех, кто создавал партию, руководил партию, за исключением очень немногих людей, с ней расстались. Но в партии должны быть изменения, должны быть смены. Я руководил партией около, ну, практически 15 лет. А, и движением а, около 20 лет занимался. Пришло время, чтобы пришли новые люди, другие люди. А мы участвуем в работе партии. Мы считаем это очень важным. Иван Петрович Нехорошков.
0: В чем видите главную причину провала вашей партии на последних выборах?
1: Ну, как вы знаете, сегодня э, есть большие... Сложности с тем, чтобы представить программу партии, идеи партии, задачи партии, отношение партии к тому, что происходит, и к той политике, которую нужно проводить в таком масштабе, чтобы большинство граждан нашей страны могли хотя бы это услышать или оценить. Это не новость, это знают все. Партии находятся в России в разном положении. Есть партии, у которых есть монополия в значительной мере. И на средства массовой информации, и на представление своей позиции, на участие в общественной жизни. Вот мы думаем, что одна одна из причин заключается в том, что мы не всегда имеем возможность открыто, полностью, доходчиво, последовательно доводить свою точку зрения до наших избирателей.
0: А как по Орвалу, да, все животные равны, но некоторые равнее.
1: Совершенно точно. Вот у нас есть совершенно да. равная партия, которую м- 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 все прекрасно знают. И эта партия занимает доминирующее положение. Монополизм в политической сфере, вообще говоря, ведет к весьма печальным выводам. Олег Витальевич Ким. Как вы думаете,
0: что или кто помешал вам завладеть умами широких масс электората в прошлом? Почему народ предпочел голосовать, скажем, за ЛДПР, а не за яблоко?
1: Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что часть людей всегда голосовала за ЛДПР, но другая часть людей голосовала за яблоко. Конечно, самый главный ответ заключается в том, что а, за эти двадцать лет мы не всегда справлялись со своими обязанностями. Мы не всегда говорили «понятно» не всегда говорили глубоко достаточно, не всегда могли понять чаяние людей и ответить на их запрос. Этому надо учиться, для этого нужно большое время. Что мы и делали. А, ну, кроме того, возможности наши, конечно, ограничивались тем, что происходило в стране. Еще вопрос с улицы, пожалуйста.
0: Я бы хотела спросить Григория Блинского, не хотел бы он вернуться в политику? Как? И
1: желание вернуться в политику активно. Ну, ну, если говорить серьезно, как только будет в России публичная политика, вы вернетесь. Я думаю, да. А, Ольга
0: Сергеевна Сергеева, а, как вы сами и ваша партия относятся к слиянию церкви и государства, в том числе к преподаванию основ православной культуры
1: в школе? Ну, я вообще сторонник нашей Конституции и считаю, что у нас светское государство. И церковь должна, и это очень важный общественный институт, имеющий огромное значение, должна заниматься своими делами. Кстати говоря, должен сказать вам, что во многом наши реформы повернули именно в ту сторону, в которую они пошли, потому что реформы проводились в стране, которая практически вся состояла из атеистов в очень значительной степени. В условиях воинствующего атеизма проводить такие реформы, связанные с землей, собственностью, с изменением образа жизни, чрезвычайно затруднительная вещь. А государство не должно сливаться с церковью, церковь должна выполнять свою собственную роль. А что касается преподавания, то мне казалось бы, что было бы хорошо, если бы любой ученик в школе мог факультативно, никого не надо, ничего заставлять. Изучать основы той религии, которая ему ближе по его происхождению, ближе его семье. Думаю, что это было бы весьма-весьма полезно. Александр
0: Яковлевич Гудков спрашивает вас, считаете ли, что пик вашей политической карьеры
1: позади? Ой, знаете, Александр Яковлевич, я бы сказал, я еще не закончил, и поэтому еще пики не считаю. Какие пики, что как было, посмотрим. Геннадий Коломоец,
0: как вы считаете, приходит к власти на Украине Януковича объединить наши народы? И возможен ли новый союз, на ваш взгляд? Ну,
1: я так думаю, что э, та политика, которая сегодня проводится в России, она не предполагает никакого союза.
0: Борис Яковлевич Арест, очевидно. Как вы считаете, какую пользу вы, как политик, принесли российскому обществу?
1: это вот, Мне подводить итоги.
0: А, ну, все из той же области. Вот Аникиевич, Александр Яковлевич. Почему предложения вашей партии «Яблоко» самые умные по факту не нашли отражения в российском обществе? Неужели только потому, что в любом
1: обществе умных людей не больше 5%? Я Нет, ответил, ну, я-то да. думаю, что в России немало умных людей. А, не все сразу. А, мы уверены, что фундаментальные идеи, за которые борется наша партия, обязательно найдут свое место в общественной жизни России. И события это доказывают. Но правда, иногда путь к тому, что нужно делать, идет очень витиевато. И очень непоследовательно. Евгения Наумовна
0: Крупина спрашивает. Будете ли вы баллотироваться президенты России в 2012 году? Мы обсудим этот вопрос. Пока неизвестно.
1: Но вы не говорите «нет». Я не говорю «нет». Я говорю, что мы обсудим этот вопрос.
0: Андрей Капитонов. Уважаемый Григорий Алексеевич, меня исключили за участие в движении «Солидарность» из «Яблока». Под формулировкой, что моя деятельность в этом движении наносит «Яблоку» политический ущерб. Пожалуйста, разъясните, в чем этот ущерб заключается? Вы
1: не в курсе, конечно, но в принципе это может быть такое. Это так оно и есть. Это просто так оно и есть. Значит, наша партия на съезде приняла решение, что двойное членство в нашей партии и в какой-либо другой политической организации, имеющей программу отличную от нашей, другую. Исключается. исключается. Просто мы считаем, что люди должны или, выбрать или... либо они в одной политической организации с одной политической программой, либо с другой. А одной Временно и то, и другое не стоит. Последний вопрос с экрана. Прошу вас. Григорий Алексеевич, вы все время боролись за гласность. Скажите, как, на ваш взгляд, сейчас обстоит ситуация с гласностью в нашей стране? Ну, я думаю, что у нас сегодня очень ограниченная свобода слова. И нет ли у нас ни свободы слова, ни гласности. Конечно, это не Советский Союз, понятное дело. Но... Свобода слова это что? Это возможность систематически, последовательно выражать точку зрения. Это возможность объяснять, почему такая коррупция, почему так или иначе ведут себя лидеры государства, что происходит в армии, что происходит с ростом цен, почему такая инфляция и и так далее. Такой возможности сегодня в России у разных политических сил... У разных политических движений, у людей, имеющих иную точку зрения, нежели принято сегодня э, как точка зрения государства, такой возможности на массовую аудиторию, которая имеет политическое значение, сегодня в России такой возможности нет.
0: Итак, значит, мы переходим к рекламе. Э, Несколько минут терпения, и потом вернемся непосредственно к разговору с Григорием Явлинским. Не уходите. Григорий Алексеевич, уже почти два года вы не являетесь лидером партии «Яблоко». А, и вы как-то сказали, даже я тут записал вашу цитату, я мечтаю, чтобы партия могла существовать без меня. Это смысл моей жизни, сказали вы когда-то. Ну, видимо, мечта сбылась, потому что партия без вас, она существует, а вы освободились от этого. Ну, чем вы занимаетесь? Вы как-то исчезли совершенно, понимаете? Вас не видно, не слышно. Это что? Исчезновение по собственному желанию? Я не знаю. но Ну, Что вы делаете, во-первых, расскажите всем людям, которые вами интересуются, хотя бы обозначьте. И во-вторых, скажите,
1: что это такое? Ну, прежде всего, я живу в России. В России очень много разных дел. Не только существует политическая и партийная деятельность. Сейчас существует множество других дел. Ну, формально я работаю профессором высшей школы экономики. Читаю лекции студентам, магистрам, аспирантам. А занимаюсь тем, что, скажем, сейчас исследую вопрос, почему в мире произошел экономический кризис. То есть лекции по экономике вы читаете? По экономике, да. да я преподаю экономику. Да. Вот. Сотрудничаю с рядом зарубежных крупных университетов. Пишу для них книги. Я работаю в партии Яблоко. Продолжаю в ней работать. Так что пока еще в этом смысле мечта не сбылась, партия еще пока работает вместе со мной. Думаю, что еще какое-то время это продлится. А смысл моей фразы заключался в том, что я считаю, что Россия обязательно должна существовать политическая партия, такая, как Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Если говорить о российской исторической традиции, то эта партия связана с российским земством. Если говорить о политической традиции – Еще то это партия, связанная с кадетами, с конституционными демократами. Это такая непридуманная и непривезенная откуда-то, а реально существующая на глубоких российских корнях, вырастающая из российской культуры, политическое объединение свободных людей. Люди, которые имеют собственные взгляды. Люди, у которых есть собственные убеждения. Ну что, получается, что с вашим
0: уходом с этой должности, не знаю как, его, ну, поста, а средства массовой информации в России потеряли к вам интерес или вам не интересно с ними общаться. Я повторяю еще раз, вы исчезли.
1: Нет, ну, видите ли, если вы так меня спрашиваете, я, я так вам скажу. Дело в том, что я не разделяю политику, проводимую нынешним президентом и премьер-министром. Так. Ну я и... не разделяю. Ну политику. и... И средства массовой информации... По разным причинам разные средства массовой информации мало интересуются теми людьми, у которых иная точка зрения на сегодняшнее развитие. Ну вот вы и ответили.
0: Теперь, в 1982 году, давно, вы опубликовали доклад. Вот его название. «О совершенствовании хозяйственного механизма в СССР». В этом докладе вы предупреждали о приближающемся кризисе в стране. После этого доклада у вас начались проблемы с КГБ. А вас вызывали на допросы и так далее, а затем отправили лечиться от туберкулеза. Вот как вы писали об этом. На диспансерном осмотре мне заявили, что у меня туберкулез в открытой форме. И сразу в больницу. Там я проезжал 9 месяцев. Дома сожгли все мои книги и вещи. Одним словом, плохое дело. Вот так об этом вы рассказывали. Значит, как объяснить тот факт? Искренний мой вопрос. Что вы по выходу оттуда... Вступили в КПСС? Это прямо, я не могу понять. Нет, это... Или это ошибка? Нет,
1: нет, это, это не
0: так. Не в 1985 году вы вступили в КПСС? Нет, нет. А
1: Значит, Во-первых, ты? вышел я оттуда. Вышел я да. оттуда. Благодаря тому, что пришел Горбачев к власти. Так. Значит, неприятности у меня были при Брежневе. Потом их не было при Андропове. Но вы все еще там были? И я работал в институте. Ага, так. А потом они начались при Черненко. И при Черненко они достигли, как вы недавно говорили, пика. То есть они были очень большие эти неприятные. Вас тогда упекли? Да. Так. Как только появился Горбачев, все это закончилось. Причем закончилось мгновенно. И все, все от меня отвязались в этом смысле. Но все. когда до этого момента вы были членом КПСС? Значит, передо мной было до этого момента я был комсомольцем. Так. Да. Потом... Когда я оттуда вышел, так. значит, для того, чтобы продолжать работу там, где я работал, в 85 году было поставлено, в 84-м, 85 я вышел в 85-м весной, я уже не помню, как... то ли в 84-м, то ли в 85-м, да, действительно, именно тогда уже тянуть дальше было невозможно, мне уже было очень много для комсомольца лет. Значит, вы что, вступили, чтобы сохранить работу в общем Можно Ну, так сказать? ну, Можно, да. Ну,
0: кстати... Или или вы сильно поверили в Горбачева и в то,
1: что... Кстати, вот что. Здесь здесь ведь дело какое. Значит, история с этой работой была связана с тем, что в ней я сделал анализ того, что та система, которая была в тот момент экономическая система в Советском Союзе, она не будет работать. Я свою страну любил и люблю, и мне вовсе не хотелось, чтобы она разваливалась. Я начал настаивать на том, что нужно менять эту систему. Так. В то время это выглядело как преступление. Собственно, что меня все спрашивали? Меня спрашивали, кто вас научил это написать? Ага. Вот. А я говорил, меня никто не научил. Так вот, пока вы не скажете, кто вас научил, ага. вот, собственно, полемика была вокруг того, чтобы я назвал директора института, чтобы я назвал там, кого-то из Ну, Надо ли понимать
0: так, Григорий Алексеевич, что вы считали тогда, что все-таки систему это можно изменить, что не то, что от нее надо отказаться, но что если какие-то
1: вещи сделать, то она будет работать. Вы знаете, я очень медленно и постепенно приходил к пониманию, что представляла та система. Если позволите, я в двух словах объясню, как это вообще случилось, если уж вам это интересно. Интересно не только мне, я думаю. Ну вот, я по образованию экономист по труду. Я... Получил образование человека, который занимается организацией, производительностью, нормированием труда, стимулированием труда. Труда на рабочем месте, обращаю ваше внимание. После завершения учебы в институте я был направлен в распоряжение Министерства угольной промышленности и довольно долго работал три или четыре года на шахтах и разрезах в Кузбассе и в Челябинской области, и на разрезе в Коркино. Вот работая там в качестве нормировщика, А это человек, который спускается в шахты, спускается в разрез, ведет ежедневную работу там, где люди работают вместе с ними. Я пришел к выводу о том, что никакого способа организовать труд рабочих так, чтобы им хотелось работать, чтобы они хотели работать лучше, чтобы они достигали более высокой производительности труда, говоря экономическим, просто не существует. Не существует никаких стимулов. Не существует никакой заинтересованности. И не существует, соответственно, никакого движения вперед. И вот от этого рабочего места я строил все свои рассуждения. Что ограничивает? Что мешает? Почему нельзя решить эту задачу? И постепенно я дошел до всего планового механизма в целом. И к моменту написания вот этой работы я в ней доказывал, что эта вся система вместе взятая она никогда не даст возможность людям работать лучше, эффективнее и более производительнее. Вот это и было поставлено мне в вину. Там вывод был такой. Или мы переходим к принципиально иной экономической системе, или вам нужно снова создавать систему страха, Ну, чтобы люди боялись. Поскольку вернуться туда невозможно и не следует, то надо менять всю систему в целом экономическую. Ну, естественно, что со временем стало очевидно, что надо менять и всю политическую систему. Моему членству в партии я не придавал особого значения в тот период. Я не был функционером, не занимал никаких должностей. Просто там положено было для того, чтобы работать на этой должности, положено было быть членом партии. Вот, собственно, и все.
0: Страна вас узнала узнала очень так, как следует, вот в связи с программой «500 дней». Это 90-е годы. Не будем даваться в подробности этой программы, хотя я ее читал в свое время, и очень мне было интересно. На ваш взгляд, хоть что-нибудь из этой программы сегодня существует? Мало. Но что-то все-таки
1: есть, да. Ну, ну, понятное дело, что мы не та страна, которая была в 89-м, 88-м году. Это, конечно. Кстати говоря, суть ведь этой программы заключалась не в том, что За 500 дней, то есть за полтора года, можно стать Швейцарией или там еще что-нибудь такое. А суть заключалась в том, что нужно нести ответственность за то, что делаешь, и отвечать каждый раз о том, что достигнуто, и видеть перспективу, и понятно объяснять людям, что мы собираемся делать. Вот в чем была суть программы. В 1991 году
0: вы были вице-премьером, и вы ушли из правительства на следующий день. После подписания беловежских договоров или соглашений. Это что был? Знак протеста. Вы были против развала Советского Союза. Или вот почему вы ушли после этого именно?
1: Я вице-премьером был дважды. Но
0: я имею в виду этот конкретный случай.
1: Потом мы вернемся к. Ну я же был вице-премьером союзного правительства. Да. Но в Беловежской пуще было принято решение. Да. О том, что Советский Союз прекращает свое существование. То есть вы
0: ушли по формальному
1: вопросу. Нет, я не поддерживал эту идею. Не поддерживал. И до сегодняшнего дня? Нет, значит, здесь проблема состоит из двух частей. Это важный вопрос. Он действительно многих людей тревожит. Даже моих детей он тревожит. Значит, он состоит из двух частей. Что касается экономической части, то я был категорическим сторонником экономического союза. Сохранение, развитие, создание свободного рынка, создание э, единой банковской системы, банковского союза, сохранение единого платежного средства, таможенного союза. Я был сторонником зоны свободной торговли, и такой экономический договор был мною создан, как вице-премьером. И он был подписан Сейчас вы, наверное, даже удивитесь. В Кремле в октябре-ноябре 1991 года он был подписан главами десяти союзных республик. И еще три республики подписали его как наблюдатели. Это были, соответственно, Балтийские государства. Отказ, да, отказались только Грузия, которую тогда возглавлял Гомсахурдия, по понятной причине. И Азербайджан, который очень обижался за то, что Россия поддерживала Армению. Армению. Да. Все остальные, включая Украину, в лице премьер-министра того времени, понимали, что без экономического союза двигаться вперед невозможно. Это авантюра. А вы были за экономический союз. Да. Это вот одна сторона. А что касается политического союза, было ясно, что поскольку никаких существенных шагов по сохранению, развитию, и, извините за модное слово, модернизацию политического устройства страны в конце 80-х годов сделано не было, а то, что было сделано, не решало эту задачу, поскольку в политическом смысле эта организация была обречена. Другое дело, что, конечно, как нужно было принимать решение, в какой форме, каким образом, это совершенно не совпадало с моими представлениями, с тем, что происходило в Беловежской пуще. Да? Мало того, да. в Беловежской пусть еще же решили экономический союз тоже разгромить. Да, конечно. Его разгромили полностью. Да. Ну и это абсолютно не соответствовало моим представлениям о будущем моей страны. И не соответствует, очевидно. И да. не соответствует. Они не
0: были правы, с вашей точки зрения, сегодня. Ну так если сегодня, все только и думают, как это сделать. Я вас спрашиваю. Вот, да. да. Хорошо, конечно. Смотрите. Значит, вы запомнились разным людям по-разному, но, конечно, как политик, который вообще много критиковал и всех подряд и так далее. Смотрите, 90-е годы, значит, вы тут использовали слова Жванецкого, правда, не ссылаясь на него. Вы их назвали годами типичной борьбой невежества с несправедливостью. Потом вы критиковали экономические реформы, проводимые Гайдаром. Потом вы критиковали приватизацию, разработанную Чубайсом. Вы отказывались сотрудничать с властью. В частности, в 1998 году вы предложили Государственной Думе Евгения Привакова в качестве э, премьер-министра... А как только он стал премьер-министром и предложил вам стать его заместителем, вы отказались, потому что вы были не согласны с его экономической э, политикой. В общем, э, вы кому-то напоминали, наверное, министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка, который был известен на Западе как мистер «нет», потому что на все он говорил «нет», а вы вроде бы мистер «против», так сказать. Ну, вообще говоря... э, Конечно, критиковать приятно и легко. Ну как, ну, вы не имеете ответственности. Но вот то, что вы все время вы занимали такой, как вам сказать такой негативный, вот я такой критики и так далее. Я вынужден тут сослаться на высказывания людей, которые мы привыкли считать, ну, конечно, либералами, конечно, людьми ну, нашего, скажем, Караса в широком смысле этого слова. Смотрите, Гайдар. Я хорошо знаю Григория Явлинского. Его уважаю как умного человека и квалифицированного экономиста. На мой взгляд, он очень тонкий политик, у него есть... Сильное политическое качество, он всегда знает, когда нужно уйти от ответственности. Раз. Чубайс. Чистая правда то, что вы-то, Григорий Алексеевич, за все 8 лет пребывания в элите российской политики не ударили палец о палец. Вы не сделали вообще ничего, кроме постоянного, непрерывного, умного, ответственного, эффектного слова говорения. Виктор Черномырдин, у него позиция есть в Явлинского. Он ее как занял, врубил одну скорость, как говорят автомобилисты, ну ее и пиликает. И неважно, и так делает правительство плохо, и так делает плохо. Вот его позиции. Наконец, Немцов. С Евлинским еще никто ни разу не договорился. Он эго. Он недоговороспособен. Патологически недоговороспособен. Явлинский мне больше всего напоминает десесуалия Лоханкина. Тот, помните, лежал на диване, ни хрена не делал, рассуждал о судьбах русской интеллигенции. Как это вам все?
1: Так, дело-то в том, что я оказался прав. То есть как? Ну, Вот так. Я оказался прав. Я оказался прав в том отношении, что Россия до сих пор не может создать нормальную экономическую систему. Именно потому, что вот эта вся компания делала то, что она делала. Вот всех, кого вы перечислили. Именно поэтому права собственности в России на сегодняшний день отсутствуют. Именно поэтому в России не действует закон. Потому что они его попирали. Постоянно, именно потому, что они проводили ту политику, которую проводили, сегодня Россия вся в коррупции, просто вся в коррупции. Сегодня они плачут, стонут, переживают, что их отодвинули от власти некоторых из них. Но ведь в этом же все и было дело. Кстати, у меня есть тоже к вам вопрос: а как вы считаете? Да, вот как вы считаете, человек, который лет 20 говорит дважды два-четыре, он тупой или принципиальный? Но он элементарно образованный и принципиальный, вот. да. Вот и все, что я говорил, и то, что здесь так тонко и не очень тонко критиковали мои товарищи, это было просто результатом никакой непрозорливости, а просто образованности малейшей. А еще, я говорил следующее, воровать плохо, и я в правительстве, которое систематически ворует, и на этом строит свое правительство, свою политику быть не желаю. При этом я... Говорил Борису Николаевичу в 1996 году, Борис Николаевич, меняйте это правительство, и я буду с вами работать. Он сказал, я не могу, это мои друзья. Что вы, Григорий Алексеевич, ко мне пристали? Я говорил Примакову, давайте мы сделаем после кризиса нормальное правительство. Он сказал, нет, ему нужно, чтобы в правительстве работали люди совсем других взглядов, таких как Маслюков, Кулик, Геращенко. А мне он предложил стать заместителем по социальным вопросам. Я сказал, нет, Евгений Максимович, так дело не пойдет. Я не верю в политику, которую приводят эти граждане. Что сделал Примаков? Он правильно делал. Он не делал ничего. Поэтому экономика встала на ноги. Собственно, это и предполагалось.
0: Значит, вас часто и много обвиняли в том, что вы ни с кем не хотите сотрудничать во власти. Что вы этого не делаете. Потому что есть люди, которые берут на себя ответственность, а вы ответственность брать не хотите. Хорошо, тогда я И вот ваш сказать. ответ. Я да. просто вот, смотрите, я был не согласен с принципами и логикой реформ, с тем, как они проводились. И как любой нормальный человек, у которого цель не обогатиться, а профессионально и честно работать, не мог участвовать в том, что очевидно, неверно и даже преступно. Да. Но неужели вы полагали, что вам на, на блюдочке серебряное с голубой каемочкой предложат именно то, что вас устраивает? Это же ну, действительно
1: идеализм. Но есть же компромиссные вещи, нет? Нет. Компромиссные вещи хороши до тех пор, пока в них есть содержание. Когда половину пути приходит одна сторона, половина пути другая. В России компромисс... Власти понимают компромисс. Как? Делай, что я говорю. А если ты не делаешь, что я говорю, то почему ты такой некомпромиссный? Никто же обсуждать проблему по существу так, чтобы в другом человеке видеть партнера, уважать его взгляды и понимать, что он принимает те или иные решения, исходя из профессиональных взглядов на развитие событий. Ведь никто же не предполагает этого делать. Давайте посмотрим на историю России с другой точки зрения. Вот эти все господа, они вот высказывались. Но в чем состояло развитие России в этот период? В чем? Помимо изменений, которые произошли в самом начале... Что такое был 92-й год? Это была инфляция 2600%. 2600, если кто-то забыл. 93-й год, это что? Это столкновение у Белого дома, почти гражданская война, стрельба. Извините, я оговорился. 92-й год, 2600% инфляции. 93-й год, столкновение у Белого дома, расстрел. Причем, там провоцировали это дело с двух сторон. Не только... То, что там делал, скажем Верховный Совет Там Ельцин провоцировал это столкновение говоря, что вы антиреформаторские силы Люди у него спрашивали Слушай, 2600% инфляции Мы остались ни с чем, вообще ни с чем Объясни нам хотя бы Хотя бы объясни, что происходит Нет четвертый год Начало войны в Чечне пятый год Подлейшая история залогов... начала приватизации в виде залоговых аукционов, раздача собственности узкому кругу лиц с заявлением о том, что скоро мы построим капитализм из самых богатых людей вот раздадим кому хотим. 96 год выборы, которые выборами уже нельзя было назвать. И с тех пор в России не было ни одних не фальсифицированных выборов ни раз с 96 года. 97 год строится самая высокая пирамида в истории нашей страны. Финансовая пирамида. Конечно, в 98-м году она разваливается. И опять кризис, и опять девальвация, и опять мелкие и средние предприниматели оказываются в ужасном. 99-й год, опять начинается война Скажите, пожалуйста, и смена власти. Григорий Алексеевич, если бы вы
0: и люди, схожие с вами, все-таки пошли бы в правительство, пошли бы в те места, куда вас все-таки приглашали, Вам не кажется, что, может быть, все то, о чем вы говорите, не было бы такого? Или, по крайней мере, носил бы менее острый характер? Вы не думаете, что ваше присутствие, ваше, я говорю с маленькой буквы, потому что это не только вы,
1: вот могло бы быть все-таки позитивным фактором, нет? Нет, Владимир Владимирович, к сожалению, нет. Дело в том, что э, власть, а особенно российская власть, это такая система, в которую, если вы приходите один, да. И вы не разделяете политику этой власти. Да. И вы не находите общий язык с руководителем этой власти. Да. Она не даст вам возможность ничего сделать.
0: Вас... Никогда. Григорий она вас выгонит. Но
1: хорошо, по крайней мере у вас есть чувство. По крайней мере я попробую. Послушайте, во-первых, я уже там был. Я же не то, что с первого раза, да? Я был там и брал на себя всю эту ответственность. Кстати говоря об ответственности. А кто у нас понес за все за это какую-либо ответственность, о которой говорили эти граждане? Кто-нибудь понес ответственность за 2600% инфляцию? Кто-нибудь понес ответственность за эту приватизацию? Поэтому про ответственность не надо. Ответственность как раз заключается в том, чтобы принимать такие решения, которые не влекут таких последствий а позволяет стране жить нормально, вот в чем состоит ответственность. И, наконец, быть и работать в России, это не обязательно быть членом правительства. Согласен. Не обязательно. 10 лет проработать в Государственной Думе, выпустить 167 законов и законодательных актов, быть человеком, который участвует в обсуждении самых ключевых политических вопросов, публично высказывает свою точку зрения, И я могу повторить то, что много раз говорил. Моей целью было ни разу не обмануть моих избирателей и ничего не украсть у моей страны. И нам в целом, всей нашей партии. Это удалось. Есть
0: оппозиция в стране. Так называемая, какая она, крайняя, какая-то, но очень серьезная, она себя как-то принципиальная, не знаю, радикальная вот оппозиция. Ну, куда входит? Ну, это группа «Солидарность». Туда входят такие люди, как Каспаров, Лимонов, Касьянов, так далее, Борис Ефимович. Вот. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к этой организации, что ли? Вот ваши личные отношения. Вы же и с ними не кооперировались.
1: Ну, у них есть своя стратегия борьбы. Да. Они выбрали свою тактику и свою стратегию. Они полагают, что путем. Вот, публичных акций, митингов, демонстраций и других а, вещей, а, они изменят политическую систему в России. У них есть своя политическая программа, которую, наверное, вы не читали, но я-то ее читал очень... я в... не читал. Ну, я ее читал очень внимательно. Да. Я считаю, что они имеют право на свою точку зрения. Это другое разговор. Но у меня другая. То есть вы не разделяете? Нет, не разделяю ни тактику, ни программные установки. Я не разделяю, потому что думаю, что нашей стране нужна другая политика. Иная. И думаю, что ту политику, которую они хотят реализовать, ее не поддержат. Но это их право. Это другой разговор. Тут нет
0: вопроса даже. Смотрите, о нынешней власти, вы говорите так, она не глупая, она старается решить свои задачи путем интегрирования в себя всех, кого только возможно. Она находит разные подходы к разным людям. Это вы сказали года два тому назад. Что тут плохого-то? Хорошая характеристика. Да? Да. Проблема, То есть, проблема
1: но... только в том, куда она всех этих, кого она интегрирует, ведет. Вот здесь у меня есть главная боль и главное переживание и главная проблема. Вот именно здесь. Вы знаете, что в 20 веке наша с вами страна вы прекрасно это знаете. Два раза разрушалась дотла. Дотла. В 17 году и потом в девяносто м Вот я убежден, что если не будет в принципе изменены направления, механизмы и в персональном смысле образы, которыми реализуется сегодня политика в России, Вероятен такой сценарий в третий раз. Это мое главное опасение. И это то, чего бы я не хотел бы допустить. И я не хотел бы оказаться прав, как я оказался прав по итогам 90-х годов. Поэтому ни возврат в 90-е годы, ни продолжение той политики, которая сегодня, мне не представляется правильным. не представляется выработка и реализация совсем другой политики. Новой политики. Ее нужно делать уже сейчас, сегодня. Делать ее не хотят. И даже экономический кризис, который был и в мире, и в России, не подвинул ни на йоту в нужном направлении развития всех событий. Все это заменяется пропагандой и разговорами ни о чем. Просто пустыми разговорами.
0: Весной 2008 года вас пригласил на беседу тогда еще президент Владимир Владимирович Путин. После этой беседы вы очень ну, как-то так уклончиво и неопределенно на вопросы журналистов отвечали. И так, что ну, непонятно чего, зачем, хотя мы понимаем все, что Путин просто так людей не приглашает на разговор. Спустя два года вы вообще можете сказать? Он вам что-то предлагал конкретно? Или это вы договорились это сохранить в тайне? И тогда
1: просто пойдем дальше. Да, мне были высказаны некоторые предложения оценить их реалистичность. Насколько это был серьезный разговор, я не могу до сих пор. Вот это, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Ответ мой последовал тогда уже новому президенту, который повторил мне этот вопрос. И я ему сказал то же самое, что только что сказал вам. Что я готов... Но только в том случае, если эта политика соответствует моим взглядам и соответствует интересам моей страны с той точки зрения, что это будет помогать людям жить и обеспечить достойное место нашей страны в мире. А если это не совпадает, то то зачем я должен этим заниматься? Тогда
0: появляется такое заявление. Я, Евлинский Григорий Алексеевич, не участвую в политике, которую не считаю полезный для своей страны. Правильно. Правильно. Вот ваши товарищи по партии, господин Артемьев, да. который возглавляет Федеральное агентство, а, антимонопольное агентство, Владимир Лукин, омбудсман по правам человека, да. они работают в властью. Да. И что же,
1: они, по-вашему, зря это делают? Нет, не зря. Нет, не зря. Потому что вот, вот здесь происходит водораздел между разным подходом у различных оппозиционных сил. Мы считаем, что мы живем в России. Это наша страна. И все люди, которые могут учиться работать, набираться квалификации, работать на различных uh, постах для того, чтобы, как Владимир Лукин, защищать права людей. Да. Да? Или, как uh, Игорь Артемьев, решает главную задачу, одну из главных задач нашей экономики, демонополизация экономики, должны там работать. То есть вы это поддерживаете? Что касается... Обсуждение со мной, да. то это речь шла о политических постах. Не просто о профессиональных, но о профессионально-политических. И Значит, это уже несколько иной разговор. разговор. Потому Понимаю. что если завтра в стране опять начнут создавать всеобщую монополию, то я вас уверяю, Игорь Артемьев, Игорь Артемьев сам, он не дожидаясь никаких советов. Он высокий профессионал, умный, порядочный человек. Он встанет и уйдет, как у него уже бывало в жизни. Поскольку время летит со страшной силой, у меня, к вам, один
0: для меня важнейший вопрос. На, на недавнем съезде «Яблоко» вы провозгласили такой лозунг. Дома, дороги, земля. Точно. И сказали, я цитирую, по нашей программе, более 10 миллионов семей в течение 5-7 лет могут получить собственный дом и землю. Ну, для меня это звучит очень популистски, скажу вам честно. И напоминает немножко, знаете, лозунг «квартира каждой семьи». Как квартиру каждой советской семье к 2000 году. Ну, помните, такое было когда-то. Значит, можете ли вы а, толково, но коротко, поскольку время летит, как это сделать? Вот каким образом обеспечить? Да это
1: же как? очень просто. Да, ну-ка. Да. Очень просто. Это бесплатно? Ну, подождите. Ну-ка. По порядку, ладно? Да. Во-первых, это... То, что обещали народу с 1861 года, правильно? Ну да. Все. Все да. режимы. Да. да, вот именно. Все режим. Вот именно. Во-вторых, во-вторых, впервые у России есть деньги на то, чтобы обеспечить инфраструктуру, газ, воду, канализацию, электричество, дорогу проложить. Никогда этого не могли. Во-вторых, Россия единственная в мире страна, у которой реально есть земля. В-третьих, Россия единственная в мире страна, у которой есть колоссальный спрос на жилье. В-четвертых, строительство жилья и создание внутреннего спроса – это гигантский локомотив, мощнейший локомотив для развития всей нашей экономики. Все, значит, вы просто должны выйти к нашему народу и сказать, граждане, каждый из вас имеет право на получение такого-то размера земли, И мы, как государство, на 50 лет вам даем кредит для строительства дома, а всю инфраструктуру подведем сами. Совсем недавно белгородский губернатор обратился к Медведеву и сказал, мы построим 500 тысяч, слышите, одна Белгородская область, 500 тысяч коттеджей, если вы нам дадите деньги из бюджета провести дороги и подвести туда коммуникации. Вот вам и все, вот вам вся реальность. Хорошо. А, что вам нужно еще? А ведь делать этого не желают. Кто? Президент не желает этого делать, премьер-министр не желает этого делать, а с ними все остальные. Вот кто? Потому что нужно взять на себя ту самую ответственность. Вот ту самую ответственность, о которой вы меня целый день сегодня спрашиваете. Надо взять ответственность. Вот что нужно сделать. Нужно не просто рассказать о чем-то, а надо выйти и сказать, вы, Владимир Владимирович, имеете право получить землю. И вы, Иван Иванович, и вы, Сидор Петрович, вы все имеете право получить землю. А мы будем обязаны подвести к ней и дорогу, и коммуникации. А мы будем обязаны дать вам кредит, чтобы вы смогли все-таки построить дом. Мало того, дом, по нашим расчетам, не просто дом. 130 квадратных метров в среднем можно построить. Деньги сейчас у России есть. Кризис экономический. Это значит, мы можем создавать внутренний спрос у себя. Это же чисто экономическое решение. Раньше никогда этого не было. Поэтому вы и вспомнили про квартиры. Это просто говорилось. А сегодня они есть. Такая возможность есть. И резервы есть. Если они, конечно, есть. Вообще, говоря, у нас толком никто. У нас непрозрачная система, в принципе. Поэтому у нас точно никто не знает, что у нас есть, чего у нас нету, кому что передали, кому что не додали. Во время кризиса спасали-то не людей, спасали-то компании. Но так или иначе, это программа еще связано с освоением дальнего востока и сибири это же развитие это же действительно сохранение суверенитета россии освоение и обустройство страны имея в виду всю ее за Уральную, за уралом всю часть за уралом это же более важного дела просто нету вот просто нету и всегда если россия хочет сохраняться значит это главный путь. Дайте людям дом, если каждый человек будет стремиться к тому, чтобы оставить этот дом детям, своей семье, это изменит отношение к власти. Это если. Это изменит. Это если. Вы сами говорите, если каждый дайте человек. дайте ему возможность. Вы же вот иногда критикуете наш народ. Ну, не вы лично. Ну, и вы лично. неважно. Отдайте возможность. Давайте посмотрим. С чего начиналась программа «500 дней», которую вы меня спросили? Она начиналась с того что людям предоставляется возможность иметь средства производства и частную собственность. Этот вопрос не решен до сегодняшнего дня. Сегодня каждый, кто имеет собственность, живет в условиях случая и силы. У него можно в любой момент все отобрать. Любой другой может прийти и отобрать все, что хочешь. И вы это знаете. И рейдерство на этом основано. Да, конечно. И власти в этом участвуют. Это я
0: знаю. И поэтому я вам задаю до того, как... Представить вам вопросы Марселя Пруста, я вам задаю один последний вопрос и прошу на него ответить а, максимально не то чтобы, да, максимально откровенно. Вот. А насколько вы оптимистичны в
1: смысле развития России? Отвечают. Только очень откровенно, только откровенно. Я оптимист, но у меня нет достаточных для этого оснований. Я вот понял. рационально объяснить оптимизм я не могу. Но живу я тем, что я оптимист. И верю. И так и будет со мной.
0: Марсель Пруст, какую черту вы более всего не любите в
1: себе? В себе? Угу. М-м, ну я очень азартный человек.
0: Какую черту вы более всего не любите в других? Ну, предательство, наверное. Кого из ныне живущих вы более всего презираете? Нету таких людей. А кого из ныне живущих вы более всего уважаете?
1: Сабину Ивановну Меркулову. Это моя первая учительница. Она научила меня читать и писать. У нее сегодня день рождения. Абсолютно серьезно. Я ее поздравляю.
0: Я присоединяюсь к вам, хотя я ее не знаю, ну жаль. Так, какое качество вы более всего цените в мужчине?
1: Ну, такое же, как и в человеке, чтобы он был человеком. И в женщине? То же самое. Когда и где вы были более всего счастливы? Я могу назвать точное место. 1981 год, июнь, метро Багратионовская, там родился мой сын. А какова ваша главная черта, как вы считаете? Быть явлинским.
0: Быть Евлинским. Что вы не любите больше
1: всего? Когда обижают людей разных, неважно кто. Оказавшись
0: перед Богом, что вы ему скажете?
1: Прощения попрошу.
0: Это был Григорий Алексеевич Евлинский. Спасибо большое. Совсем недавно я встречался со студентами МГИМО. Ну и разговор пошел о разных вещах, в том числе об интернете. И возник вопрос у студентов, вот не не вытеснит ли интернет телевидение. Я сказал, что, по-моему, нет. Я вспомнил, что когда возникло телевидение, пошли разговоры, что из-за телевидения исчезнет кино, исчезнет театр. Ну, как видите, не исчезли. Но потом, позже, я стал задумываться над этим, над этим, и вообще подумал, что если телевидение, ну, как вам сказать, будет закрыт для острых разговоров, для серьезных размышлений по социальным, политическим вопросам, для критики даже властей, тогда, может быть, тут и произойдет такая смена. Я об этом подумал после того, как я прочитал интервью Андрея Лышака с Андреем Хартли. Если вы не знаете, кто это, то я вам напомню очень коротко. 31 марта а, вот этой господин Хартли на своей машине, Ford Focus ехал по Кутузовскому проспекту в сторону области в крайней левой полосе. И вдруг навстречу ему выезжает оттуда, а, навстречу выезжает БМВ с 7 серии, то есть здоровенная прицельская машина, и прямо упирается ему а, в капот, мол, давай, уступай дорогу. Ну, он не стал уступать, он взял свой фотоаппарат, сделал его, так сказать, ну, на видео устроил его И вышел с этим фотоаппаратом, стал снимать, подошел к этой машине и попросил хозяина представиться Тот хлопнул дверью, не стал, там шофер вышел, вот этого БМВ, попытался отнять камеру у Хартли А тут из другой машины вышел какой-то человек, говорит, ты чё? И этот шофер сразу понял, что ему лучше ретироваться ну, в общем, закончилась так эта история, и Хартли этот разместил, выложил вот это вот видео в интернет. И было огромное количество ответов, восторженных, поддерживающих и так далее, и так далее. Значит, э, я э, не собираюсь... Да, и Лошак с ним встретился и сделал интервью. Я не собираюсь вам пересказывать содержание этого интервью, можете сами почитать это в интернете. Но я хочу сказать, что я подписываюсь под каждым словом господина Хартли, и в частности, по тем, что надоело бояться, под тем, что надоело мириться с высокопоставленными чиновниками, которым плевать на тебя, да и на законы, и что надоело молчать. И вот по поводу молчания, вот что я хочу сказать. Если пресса, как печатная, так и электронная, будет молчать, то в этом случае интернет их, конечно же, заменит. И если, задавая свои вопросы студенты МГИМО, элитного вуза, именно это имели в виду, то, как мне кажется, они были правы.